0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des annonces d'Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité d'Azure pour la semaine 26, qui s'étale du 26 juin au 2 juillet. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Groon. Aujourd'hui, le podcast va s'articuler autour des deux sujets que sont les nouvelles de la semaine que nous vous avons spécialement euh, sélectionnées rien que pour vous. Et nous terminerons avec les annonces en preview. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Débutons notre épisode en parlant de l'adoption des pratiques FinOps dans Azure. Vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation du cloud propose de nombreux avantages comme la flexibilité, la réduction du time to market, une sécurité avancée ou encore la réalisation d'économies pour ne citer que. Concernant les économies, ce point est souvent un sujet de controverse car s'il n'y a pas de suivi des coûts, vos factures peuvent très vite grimper et devenir incontrôlables. C'est d'ailleurs pour cela, entre autres, que Azure s'adapte, mais adopte également des pratiques FinOps pour vous aider à gérer efficacement vos coûts. On le sait d'ailleurs tous que la gestion des coûts peut vraiment être une tannée. Pour ceux qui ont déjà reçu une facture cloud, c'est assez compliqué de s'y retrouver, mais c'est normal car plusieurs lignes de dépenses peuvent rentrer en considération pour la facturation d'un service. Ça peut être l'ingestion des données, les données sortantes, le coût à la minute ou à la seconde, et ainsi, il devient très vite compliqué de suivre et parfois même comprendre sa facture. Pour tenter de vous aider dans cette aventure, Microsoft propose une approche FinOps axée sur quatre piliers. Le premier pilier, la visibilité, consiste à fournir aux organisations les outils et les informations nécessaires pour comprendre et surveiller leurs dépenses cloud. Microsoft propose des tableaux de bord et des rapports détaillés qui permettent aux clients de visualiser et surtout d'analyser leurs coûts. Le deuxième pilier, la responsabilisation, qui encourage les équipes à prendre des décisions éclairées en matière de coûts cloud. Cela implique évidemment de définir des rôles et des responsabilités claires, d'établir des budgets et de suivre les dépenses. Microsoft propose des fonctionnalités telles que les alertes de dépenses et les budgets personnalisables pour aider les clients à rester responsables de leurs coûts. Le troisième pilier, l'optimisation. Celui-ci vise à identifier les opportunités d'optimisation des coûts et à les mettre en œuvre. Microsoft propose des recommandations personnalisées pour optimiser les ressources cloud et propose des outils d'analyse des coûts avancés pour aider les clients à prendre des décisions éclairées. Donc ça peut être euh, le cas par exemple du service Azure Advisor. Et enfin, le quatrième pilier, la collaboration. Quant à lui, encourage la collaboration entre les équipes financières d'un côté, informatique et opérationnelle. Microsoft facilite d'ailleurs cette collaboration en offrant des fonctionnalités de partage des coûts et de gouvernance, ce qui permet aux différentes parties prenantes de travailler ensemble pour gérer les coûts et maximiser la valeur. Et oui, ce n'est pas facile, mais maintenant vous pouvez vous appuyer sur ces quatre piliers si vous rencontrez des difficultés au sein de votre entreprise. Passons maintenant à un autre sujet, à savoir la montée en compétences sur Azure. Est-ce que vous connaissez le programme 30 Days to Learn It, ou 30 jours pour apprendre en français Ce programme est conçu pour vous aider à acquérir des compétences pratiques sur Azure en seulement 30 jours. Ah oui, seulement 30 jours, grâce à des ressources d'apprentissage gratuites et accessibles en ligne. Que vous soyez débutant ou que vous ayez une certaine expérience, ce programme est adapté à tous les niveaux. Chaque jour, le programme vous propose des leçons courtes et ciblées sur des sujets spécifiques, ce qui vous permet de progresser rapidement et à votre rythme. Vous apprendrez à configurer et à gérer des machines virtuelles, à créer des applications cloud, à mettre en place des bases de données, à gérer des ressources de stockage et à comprendre les principes fondamentaux de la sécurité dans Azure. Ce programme met l'accent sur la pratique et l'expérimentation. En plus, les ressources de cours, vous avez accès à des environnements de laboratoire virtuel où vous pourrez mettre en pratique ce que vous apprenez sans avoir besoin d'un abonnement Azure payant et ça c'est plutôt génial. Ainsi vous pourrez développer vos compétences et comme Azure est l'une des principales plateformes cloud et que la demande d'experts est en constante augmentation, c'est une excellente raison de vous y mettre. Et si on prenait quelques minutes pour parler de Azure Space un sujet que nous avons déjà évoqué plusieurs fois, mais comme il est super intéressant, nous y revenons. Avant de débuter, quelques mots pour vous rappeler ce qu'est Azure Space. Azure Space est une initiative de Microsoft qui vise à fournir des services cloud et des solutions basées sur l'espace pour les applications terrestres et spatiales. Bon, à la suite de cela, vous aurez compris que ce n'est pas forcément un service que tous les clients vont utiliser c'est plutôt pour un domaine spécialisé et bien précis, à savoir l'espace. On va cibler par exemple, enfin Microsoft va cibler par exemple les agences gouvernementales comme la NASA ou l'Agence Spatiale Européenne, ou bien encore les sociétés privées comme Blue Origin, SpaceX ou Virgin Galactic. Bref, quel que soit le client, ces derniers peuvent bénéficier des technologies Azure Space pour renforcer leur infrastructure informatique améliorer leurs services et stimuler l'innovation. Azure Space offre des capacités de communication, d'observation de la Terre et de traitement de données spatiales, ainsi que des outils pour développer des applications basées sur l'espace. L'utilisation des services Azure Space permet d'accéder à un large éventail de données spatiales telles que des images satellites et des données géospatiales qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions éclairées dans des domaines qu'elles telles que la gestion des ressources naturelles, l'urbanisme, la gestion des catastrophes ou encore la surveillance de l'environnement par exemple. On peut aussi évoquer la flexibilité et la sécurité offertes par les technologies Azure Space. Les clients peuvent exploiter les capacités de calcul et de stockage de Microsoft Azure pour traiter et analyser des données spatiales tout en bénéficiant de la conformité réglementaire et de la sécurité robuste offerte par la plateforme Azure. Bref, peu de chances que cela vous concerne, à moins d'avoir la chance de faire partie de ce secteur passionnant, mais rien ne vous empêche, si vous êtes curieux, de vous y intéresser. Maintenant que nous avons rêvé ensemble, nous allons pouvoir revenir à la réalité en parlant des des annonces, et plus particulièrement celles en preview. D'ailleurs, la première concerne le service Azure OpenAI pour lequel l'équipe produit annonce la possibilité d'utiliser vos propres données pour entraîner les modèles OpenAI tels que ChatGPT et Dali avec vos propres données. Mine de rien, ce n'est pas anodin car cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre d'améliorer à la fois votre service client ou rationaliser la communication et pourquoi pas augmenter votre productivité. En tout cas, les possibilités sont énormes. Et pour que tout soit clair et qu'il n'y ait aucune ambiguïté, vos données ne seront utilisées que pour entraîner vos propres modèles, à vous, et évidemment pas les modèles de l'ensemble des clients Azure. Ça, je souhaitais le préciser. Continuons avec un peu de réseau et notamment le service Application Gateway. Microsoft propose dorénavant pour les stratégies WAF régionales les règles par défaut en version 2.1 plus communément appelées Default Rule Set ou DRS, elles sont basées sur les ensembles de règles de base CRS 3.3.2 du projet Open Web Application Security Project ou OWASP, auxquelles Microsoft ajoute ses propres règles développées par ses équipes Microsoft Threat Intelligence, ce qui est une excellente nouvelle pour traiter les règles d'exposition courante et réduire les faux positifs dans votre stratégie de protection de vos applications par Application Gateway. Mais ce n'est pas tout, car l'équipe Application Gateway n'a pas chômé et propose une nouveauté qui risque d'intéresser du monde. Jusqu'à présent, lorsque vous aviez un listener privé et un listener public, vous ne pouviez pas utiliser le le même port d'écoute. Et bien sachez que cela va changer. Ainsi, vous pourrez utiliser un seul et même port d'écoute pour vos différents listeners, qu'ils soient privés ou publics, et ça, c'est vraiment génial. Euh, Je pense que de nombreux clients étaient dans ce cas d'usage et devaient configurer des ports non standards ou personnalisés euh, des des ports pour contourner cette contrainte technique. Après avoir parlé de réseau, l'un des piliers du « cloud computing » Nous allons maintenant aborder le stockage et nous allons commencer avec le service Azure NetApp Files qui propose désormais en preview le double chiffrement au repos. Alors, comment cela se traduit dans la pratique En fait, le double chiffrement s'effectue sur deux couches différentes. La première couche, euh, le chiffrement s'effectue sur la couche matérielle, c'est-à-dire au niveau du stockage physique à l'aide de lecteurs certifiés FIPS 140-2. Et le second chiffrement s'effectue quant à lui sur la couche logicielle qui se trouve au niveau des volumes que vous créez au sein de vos poules de capacité. Et cerise sur le gâteau, vous avez le choix entre l'utilisation de clés de chiffrement fournies par Microsoft ou alors vous pouvez utiliser vos propres clés de chiffrement que vous pourrez évidemment stocker dans votre solution de Vault préférée, à savoir Azure Key Vault. On continue avec la brique stockage, mais nous passons maintenant à la dernière annonce de la semaine qui concerne Azure Elastic San. Alors pour rappel, le service Azure Elastic San, qui est comme son nom l'indique, une solution San, est toujours en preview, mais cela n'empêche évidemment pas les équipes Microsoft de l'améliorer. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec de nouvelles fonctionnalités comme la mise en place d'une connectivité multisession simplifiée pour des performances de volume optimisées, ou encore une intégration native avec Azure Container Storage. Mais ce n'est pas tout, car Microsoft a également facilité la migration vers Azure Elastic San et d'autres offres de stockage par bloc, telles que euh, Premium SSD V2 et les disques Ultra. Bref, que de bonnes nouvelles pour simplifier l'adoption de Azure Elastic San. Voilà, donc nous avons terminé notre épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez évidemment, comme toujours, nous retrouver sur notre chaîne YouTube Grouna ou alors sur notre page LinkedIn Grouna.